0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy tengo el honor de la presencia de la licenciada en Terapia Física Alejandra Pérez Reyes. Bienvenida licenciada y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a usted doctora por invitarme a su programa, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Bien amigos, pues la licenciada Alejandra es licenciada en Medicina Física y Rehabilitación, egresada del Centro Médico ABC en la Ciudad de México especialista en rehabilitación cardíaca por el Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez. Ha sido ponente en congresos nacionales y a nivel estatal. Autora y coautora de diversas publicaciones sobre rehabilitación cardíaca. Es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Rehabilitación Cardiovascular, Ejercicio y Prevención AC. Actualmente tiene su práctica profesional aquí en Querétaro. Pues, es un currículo aparentemente corto, pero de verdad muy importante. Pues, mayor orgullo de tenerla aquí con nosotros por compartir esta experiencia sobre la rehabilitación. Licenciada Alejandra Pérez, cuéntenos, ¿qué es la medicina física y rehabilitación?
1: Bueno, pues, la medicina física y la rehabilitación es una rama de la medicina que está constituida por la utilización de agentes físicos con la aplicación diagnóstica, terapéutica y de prevención. Es muy importante hablar de que rehabilitación incluye un aspecto de prevención primaria, refiriéndose a la profilaxis, de prevención secundaria, que es la cuestión terapéutica, y la cuestión de prevención terciaria, que se refiere a la reinserción y reintegración del paciente a la sociedad.
0: Sumamente interesante esto. Realmente, la carrera como tal, la licenciatura como tal de medicina física y rehabilitación, ¿tiene poco en nuestro país?
1: Sí, de hecho la Escuela del ABC tendrá alrededor de 50, 60 años que se inauguró. Es una carrera realmente joven, una carrera que también pocas personas conocen, que el enfoque no se ha podido dar de manera adecuada en algunas situaciones, pero sí, sí es una carrera joven.
0: ¿Y cuál sería entonces el perfil de un licenciado en rehabilitación, Ale?
1: Sí, doctora, es bien importante esa pregunta porque a veces se confunde un poco el concepto ¿Cuál es el papel del médico? ¿Cuál es el papel del licenciado y el papel del técnico? El médico indiscutiblemente es quien va a ser el encargado de dar el diagnóstico patológico, es quien va a hacer la valoración inicial para conocer el padecimiento del paciente. Él se va a encargar también del manejo farmacológico y eh, posteriormente el licenciado va a ser el encargado de dar un diagnóstico funcional, que no es lo mismo y también de discapacidad. A veces el paciente se confunde un poco de por qué si ya fue con el médico en rehabilitación, ahora tiene que ir con el licenciado y cuál, qué, qué, cuál es el papel de ese licenciado. Entonces, cuando llegan con el licenciado, él ya tiene un diagnóstico patológico y al momento de tener un diagnóstico funcional, entonces se va a poder hacer la aplicación del tratamiento. Este tratamiento es con el fin de mejorar esa discapacidad en caso de que el paciente la presente y mejorar la función. Este tratamiento puede ser dado con analgesia, con ejercicio principalmente, buscando el objetivo dependiendo de cada patología. Y finalmente, el técnico es personal capacitado para únicamente apoyar al licenciado o al médico en la aplicación del tratamiento. Es
0: muy interesante y habitualmente los médicos dentro de nuestro ámbito de trabajo indicamos qué sí puede hacer, qué no puede hacer. O sea, nos estamos metiendo en otra área de la que no somos expertos. Es verdad que tenemos idea, pero no hay como estar con el profesional encargado de este aspecto de, de, de medicina física y rehabilitación. ¿Y qué pacientes son los candidatos a rehabilitación, licenciada?
1: Ok, todo paciente que tenga algún padecimiento que involucre el sistema musculoesquelético o, o padecimientos osteomioarticulares, como pueden ser pacientes neurológicos, ortopédicos, pacientes quemados, con padecimientos reumatológicos, pediátricos, eh, geriátricos, el paciente obeso. Realmente cualquier paciente que tenga un padecimiento que involucre su sistema musculoesquelético.
0: Y en todo caso, por ejemplo, ¿cuál es el abordaje? ¿Qué que hacen ustedes de los pacientes ortopédicos, aquellos pacientes que tuvieron algún problema osteomuscular o que tienen alguna lesión y que les son derivados?
1: Ok, vamos a poner uno de los ejemplos más comunes, que es una lumbalgia mecano postural Lo primero que se tiene que hacer es el abordaje del, del dolor a través de analgesia. Esto puede ser con ultrasonido, puede ser con corrientes interferenciales, corrientes como TENS. Hay varias... Eh, formas de poder atacar el dolor con el equipo de electroterapia después de esto viene el recuperar la función del paciente que es a través de ejercicio estos pueden ser de estiramiento puede ser de fuerza, de estabilidad de columna, en, hablando de lumbalgias y también algo muy importante es la higiene postural muchas veces la, no conocemos cómo sentarnos, cómo pararnos cómo realizar las actividades de la vida diaria y eso realmente puede hacer un cambio en la mejoría del paciente durante, durante su vida laboral o, o de ese momento en adelante para que no vuelva a reincidir el evento. Entonces en general en un paciente ortopédico lo primero es analgesia y después a través del ejercicio recuperar su función. Y es verdad esto, nosotros hemos
0: visto, incluso nosotros mismos tenemos vicios de postura, esos vicios posturales que nos llevan a tener contracturas musculares y ese dolor en la espalda, como como bien lo dices, licenciada, que ocasiona el dolor a nivel lumbar, a nivel de espalda baja. Entonces es un reaprender y ustedes nos hacen consciente entonces, ¿cuál es la mejor posición? ¿Estoy en un error o estoy en lo cierto? <risa>
1: Bueno, la mejor posición es aquella que no nos lastima y que no nos va a crear posiciones antiálgicas, posiciones viciosas que nos lleven a, a tener problemas posteriores, siempre hay que tratar si estamos en una silla que tenga un respaldo, aprender a usar respaldos, no usamos los respaldos, aprender a tener los pies apoyados al piso, también nos gusta mucho cruzar las piernas, tener las, los pies colgando, siempre aprender a darle una posición ergonómica a nuestro cuerpo y utilizando nuestros medios como es una silla. Aprender a usar la silla que tienes, aprender a usar el escritorio que tienes, hasta cómo levantarte de tu cama. Son cosas básicas que pueden hacer la diferencia en el dolor durante tu vida. Tú decías, licenciada,
0: eh, posturas que no me ocasionen dolor. ¿Pero qué pasa a mí no me ocasiona dolor, por ejemplo, estar encorvada ahorita, pero esto me lleva a después tener ya una, una jiba o tener ya una, una deformación en mi, en mi espalda que yo no la percibo. Entonces, ¿qué será necesario que desde la infancia demos esta educación a nuestros hijos de cómo sentarse adecuadamente, cómo caminar, cómo usar su pupitre, pues yo creo que sí nos va marcando. ¿Nosotros nos
1: provocamos este tipo de lesiones? Sí. Realmente viene desde la infancia la educación, pero también hay algo muy importante, la educación del ejercicio. Cuando nosotros tenemos músculos fuertes, también nuestras posturas se van modificando con el día a día. Una persona que tiene un abdomen fuerte, es más difícil encontrarla encorvada durante el día y eso también va ayudando a que tú no te lesiones con el paso del tiempo. Entonces el ejercicio también es parte de nuestra educación que normalmente no lo inculcamos en nuestros hijos.
0: Entonces, ¿cómo reaprender todo esto? Es de verdad como padres, es todo un reto, todo lo que sí nos toca, ¿eh? porque estamos estructurando desde su personalidad. Hay momentos en que nos tocan muchas cosas, pero ¿cuáles cuál serían los ejercicios físicos que, que nosotros le podríamos enseñar a los niños para que empezaran. O sea, vamos a, a pensar en un niño que ya empieza a caminar.
1: Ok, en un niño que ya empieza a caminar lo ideal sería tal vez manejarlo con estimulación temprana. Es muy difícil tal vez educar a un padre de familia. El, pa el padre tendría primero que acudir a clases para saber cómo enseñarle al niño. Entonces, una de las ramas de la rehabilitación es esa profilaxis, que se acerquen a nosotros para poderles explicar a ustedes de qué modo poder ir modificando esos vicios posturales que tenemos desde la infancia. Y también recordemos que en la adolescencia los niños tienen contracturas por el crecimiento tan rápido de sus huesos en, en comparación con los músculos entonces desde ahí ya vienen muchas contracturas musculares que empiezan a ocasionar dolor en las niñas, en la adolescencia también el crecimiento pues a veces del gusto empieza a generar posturas de, de vergüenza, de pena entonces son muchos factores que pueden involucrar en la actitud postural de una persona y también podrían ellos acercarse a nosotros para poderlos ayudar y apoyar en, en esa enseñanza
0: esto que dices es de verdad muy cierto. ¿Qué pasa en la etapa de la adolescencia? En la etapa, como dices, el crecimiento no va acorde de una, de los músculos con los huesos y de por sí ocasionan dolor. Pero también vámonos a la a qué es la adolescencia. no Es esa construcción social de, de una identidad propia, de ser alguien aparte de los padres. Que nos guste o no, la pubertad empieza... A los 10 años y querramos o no, las hormonas empiezan a, a actuar en cada ser y empieza el crecimiento de, de los senos, el, el crecimiento de vello pub, pubiano, axilar, el de los testículos, etcétera Y todo esto en el joven. Que está en esa lucha por ser E identificarse alguien aparte de los padres También empieza a verse la imagen Si tiene el barro qué, qué posturas adopta Cómo se esconde Si la joven está con sus senos en crecimiento Que aparte le están doliendo También se pone suéteres Se tapa, se encorva Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta Que lo tomen en cuenta los padres Pero licenciada hay algo que a mí me queda aquí La duda y, y tú eres la experta en esto ¿Qué pasa con la mayoría de los pacientes? ¿Llegan derivados de su médico o llegan por recomendación de otra? Vete a medicina física, vete con la, a rehabilitación. ¿Cómo la estás viviendo tú esa parte?
1: Es un poco difícil. El paciente a veces cree que si ellos estuvieron en rehabilitación, pueden recomendarle a la vecina, a la tía, a la amiga, «Oye, pues vete a rehabilitación, ahí te vas a sentir mejor». Se agradece la recomendación, sin embargo no es el medio correcto, lo correcto es que cuando el paciente tiene alguna molestia o tiene alguna patología, lo primero que debe de hacer es acudir a su médico, a su médico de cabecera, puede ser desde el médico familiar o bien ir al ortopedista o al especialista que sea el indicado y posteriormente el médico es quien debe de referir, referir al paciente a, a rehabilitación. Y ya entonces se le da el manejo adecuado. No debe de llegar el paciente sin una valoración médica previa.
0: Bueno, eso sería lo ideal. Pero todavía yo pensaría algo peor. Yo fui a rehabilitarme de, de un problema de columna y ya me aprendí los ejercicios. O de una parálisis facial y ya te los recomiendo y te digo qué hagas y qué no hagas sin tomar en cuenta la individualidad y tu padecimiento en sí.
1: Eso también sucede mucho. <risa> Cuando el paciente va a tratamiento, eh, al menos en mi caso particular, cuando el paciente acaba el tratamiento siempre se les da una cita de seguimiento. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente el cuerpo sufre un periodo de adaptación donde el ejercicio que ya aprendió va a dejar de tener su efecto pasadas cuatro o seis semanas. Entonces hay que dar un seguimiento a esas seis semanas, luego a los tres meses, luego seis meses y luego una vez al año para que realmente el paciente no pierda el beneficio de su tratamiento y también se les deja muy en claro al paciente que el ejercicio que se le prescribe a él no se le puede estar prescribiendo a cualquier persona solo por la recomendación. Todo, todo tratamiento tiene que ser individualizado. ¿Qué importancia tiene el ejercicio físico para el tratamiento de rehabilitación? Ok, bueno, pues el ejercicio es de lo más importante. Hay veces que la gente piensa que ir a rehabilitación es ir a acostarte en una cama, que te pongan calorcito, te pongan tu aparato de corrientes, que te, den que te den masaje y ese es tu tratamiento de rehabilitación. Bueno, eso es un error. Hay lugares donde sí lo hacen así, no es lo correcto. Un tratamiento de rehabilitación, como su nombre lo dice, es rehabilitar. Y a un paciente no se le rehabilita en una cama con una compresa caliente. Al paciente hay que rehabilitarlo a través del ejercicio. Entonces, el ejercicio es el... El principal es el protagonista del tratamiento con la finalidad de evitar atrofias, evitar contracturas, mejorar posturas como lo mencionamos y finalmente recuperar la función o quitar esa discapacidad de nuestro paciente y reintegrarlo a la sociedad. Entonces el ejercicio es nuestra mejor herramienta de tratamiento.
0: Bueno licenciada, dígame usted, ¿qué impacto tiene entonces el ejercicio como prevención de enfermedades? ¿Y quién debe prescribirlo? Porque aquí como que podemos haber muchos protagonistas, pero realmente debe haber un profesional detrás de esto.
1: Así es, doctora. Bueno, ¿qué importancia tiene el ejercicio como prevención de enfermedades? Mucha. Eh, realmente el ejercicio está demostrado. Que al momento de controlar los niveles de glucosa pues puede prevenir la diabetes al momento de prevenir los triglicéridos y las colesterolemias pues vamos a evitar obesidad hipertensión, vamos a evitar muchas cosas a nivel sistémico que puedan llevarnos a enfermedades crónicas degenerativas hoy en día México es de los primeros lugares en obesidad y diabetes entonces como prevención de enfermedades vamos a tener muchos beneficios además de que está demostrado que se puede desarrollar circulación colateral hablando de enfermedades cardiovasculares. De hecho, hoy en día, eh, por la American Heart Association, el ejercicio está considerado como un medicamento más que debe de prescribirse con dosis, con duración y tiene que estar bien llevada a las intensidades. Entonces, tiene que ser muy responsable la persona que prescribe el ejercicio para no tener también alguna afectación por esto. Finalmente, un ejercicio mal prescrito también te puede hacer mucho daño, así como tomar un medicamento descontroladamente, el ejercicio tiene el mismo efecto. Y también está demostrado que en la población mexicana, siete personas de cada 10 somos sedentarias. Y también el ejercicio, el sedentarismo está demostrado que es un factor independiente de mortalidad, Independiente del tabaquismo De la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión Si una persona es sedentaria Es un factor más de mortalidad Que en comparación con todos los demás Si una persona es diabética Y hace ejercicio Tiene menos riesgo de mortalidad Que una persona sana Que no hace ejercicio Entonces realmente tiene un papel muy importante El ejercicio para prevención de enfermedades Hoy en día
0: Definitivamente, completamente de acuerdo. Pero entonces, ¿quién sería el profesional que debe prescribirlo? Y aparte de esto, cada día escuchamos, y sobre todo a, a inicios de año, eh, que la gente se, escribe, se inscribe en los gyms, que va a diferentes partes donde le ponen ejercicios y después nosotros a nosotros nos llegan a la consulta gente contracturada lastimada que ya no quiere saber nada más de ejercicio porque me da la impresión que no son los ejercicios adecuados entonces quién sería y qué opinas de estas personas que ayudan a, que acuden a los gimnasios licenciada
1: desgraciadamente sí nos encontramos mucho en los gimnasios que el entrenador que te pone tu programa de ejercicios es la persona que lleva tres, cuatro, cinco años haciendo pesas y cree que puede venir a ponerte un programa de ejercicio por el simple hecho de que él lo hace. Eso es incorrecto. Realmente los especialistas en ejercicio puede ser un licenciado en educación física que tienen toda la preparación para poder indicar un programa hablando de personas sanas. Y finalmente los fisioterapeutas somos los encargados de indicar el ejercicio en personas que ya tienen algún padecimiento crónico degenerativo somos nosotros los especialistas. Y esto también es muy importante. Hay veces que el paciente obeso o el paciente eh, diabético se acerca tal vez al médico de cabecera y le pregunta, oiga doctor, ¿qué tipo de ejercicio tengo que hacer? La respuesta es, eh, salta a caminar 30 minutos y con eso es suficiente. Bueno no es suficiente al paciente hay que enseñarle que el ejercicio tiene fases, tiene una fase de calentamiento una fase principal que es donde obtenemos los beneficios y los objetivos buscados y una fase de enfriamiento hay que aprender a respetar cada fase para no perder el objetivo de mi ejercicio porque el paciente dice, bueno el doctor me dijo media hora pero ya me salí no aguanto ni 15 y entonces yo trato de hacer más y más y más pero no puedo entonces hay que aprender y hay que enseñarle a ese paciente el manejo de sus intensidades, porque si no le puede perjudicar más, si es un paciente cardiópata o hipertenso que sale a la calle y de pronto quiere hacer ejercicio media hora, porque a él le dijeron que tenía que ser media hora, pues sus niveles de presión arterial se van a elevar todavía más y puede tener otras consecuencias que no son las que estamos buscando en ese paciente. ¿Cuál es el mecanismo
0: por el que se eleva la presión arterial en el paciente que empieza a hacer ejercicio?
1: Ok, la, la elevación de la presión arterial viene por la demanda de esfuerzo tan alta, empieza a haber aumento de la, de la frecuencia cardíaca, entonces al el, el bombeo del corazón el, la presión que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias es muy fuerte y es por eso que las cifras comienzan a elevarse a un grado que el paciente puede tener mucho dolor de cabeza, perder el conocimiento y puede tener síntomas indeseados y más si sale solo a la calle, ...a tratar de hacer ejercicio. Entonces, eso viene por un mecanismo de compensación... ...por el esfuerzo de, del aumento de la frecuencia cardíaca.
0: Sí, normalmente sabemos que la, fre la presión arterial... ...es el resultado de la frecuencia cardíaca... ...por la resistencia periférica. O sea, ¿qué resistencia tienen sus arterias, sus venas, etcétera? ¿Y qué pasa con el paciente...? Esto debe ser bien individualizado. ¿Cómo está mi presión? ¿Qué factores agregados tengo? ¿Tengo colesterol alto? ¿Tengo triglicéridos altos? ¿Qué tamaño tiene mi corazón? ¿Cómo está mi resistencia? Bueno, son muchos factores que no se toman en cuenta en, en el momento de prescribir. Desde un tratamiento médico, y con mayor razón, ¿qué ejercicio puede mi paciente? Porque luego esa es la causa del abandono. Salí a caminar, me desmayé, me agité se me subió la presión y me da miedo y por lo tanto entonces me paraliza y mejor ya no camino tomo mejor, más medicina licenciada Pérez veo en tu currícula que eres especialista en rehabilitación cardíaca ¿Qué es la rehabilitación cardíaca? ¿En qué consiste? ¿Quiénes son los pacientes candidatos? ¿Quién te los refiere? ¿Cómo viven esta rehabilitación? Son muchas preguntas, pero bueno, vamos a tratar.
1: Sí, doctora. Bueno, la rehabilitación cardíaca es una suma de actividades que persigue mejorar las condiciones físicas, mentales y sociales al paciente que permitan que, lo, que, permitan que él continúe con su vida lo más normal posible. Recordemos que cuando un paciente tiene algún evento cardiovascular, no solamente se ve afectado su corazón, se ve afectado su vida social, laboral, de pareja, finalmente es un paciente que probablemente no pueda reintegrarse de inmediato a su trabajo, que tal vez su alimentación tenga que verse modificada y no nada más para él, sino para la familia y realmente les crea una condición de estrés muy importante que los puede llevar de nuevo. A padecer un, un evento cardiovascular?
0: Podríamos decir, como para ejemplo de nuestro público, un paciente que le dio un infarto, un paciente que tuvo eh, algún alguna isquemia, algo, pero pues algo grave, un infarto. ¿Cómo queda emocionalmente el paciente con mucho
1: miedo también? Y todo esto, ¿cómo, qué es, ¿a qué hay que hacer en este caso? Ok, la rehabilitación en esta suma de actividades es que tengan interconsulta por una psicóloga por una nutrióloga y fisioterapeuta, entonces cada área va a ser la encargada de atacar estas partes afectadas del paciente y poderlo reintegrar, pero algo también muy importante, eh, rehabilitación cardíaca no es nada más enfocado al paciente, es enfocado a la familia, entonces se hacen pláticas familiares donde toda la familia va a aprender a comer diferente, donde toda la familia va a aprender a hacer ejercicio y la familia va a aprender a no hacer presión sobre ese paciente que ya tuvo un evento cardiovascular y aprender a salir todos se le llama convivir con tu enfermedad. No, no dejarte caer en ella y realmente aprender a convivir y seguir adelante porque el pronóstico de vida en algunos de ellos es muy bueno y pueden continuar sin ningún problema su vida aprendiendo a modificar estos factores de riesgo. Entonces, rehabilitación cardíaca es el conjunto de todas estas actividades. Un paciente que acuda a que le indiquen únicamente ejercicio, aunque sea con un especialista en rehabilitación cardíaca, eso no es rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca está conformada por todo un equipo multidisciplinario. Si no está conformado por todos ellos, psicólogo, nutriólogo, cardiólogo y fisioterapeuta, no es rehabilitación cardíaca.
0: Es todo un equipo multidisciplinario el que participa. Y yo creo que cada vez, si lo vemos de esta forma, cada uno de los padecimientos, debería verse de esta forma como un equipo multidisciplinario donde cada quien hace su área, donde cada quien hace su trabajo en lo que se preparó. Yo, dijiste aquí algo bien importante, licenciada, dijiste, no obligar al paciente. Sabemos que lo que se hace por obligación va a fracasar por necesidad. El paciente lo vive como una carga, como algo muy pesado, como algo que tengo que hacer. Cuando damos otro enfoque, damos un reencuadre diferente y decimos, Quiero estar mejor, me quiero Quiero ayudarte, estoy contigo Salimos adelante de esta y de muchísimas otras patologías Licenciada, sabemos que tú también te dedicas a la rehabilitación bariátrica Y que el paciente puede acudir El paciente con una obesidad, ya sea mórbida o no Puede acudir con un bariatra clínico o con un bariatra quirúrgico ¿Cuál es tu papel en el tratamiento de este tipo de pacientes?
1: En el paciente bariátrico realmente lo que se busca es que a través del ejercicio podamos hacer el control de sus enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, la obesidad misma y también eh, poderle prescribir ese programa de ejercicio. Lo más importante en un paciente bariátrico es saber su condición cardiovascular porque el riesgo de que ese paciente haga un evento durante el, el ejercicio es muy alto entonces tampoco vamos a arriesgar al paciente a tener un evento cardiovascular por la prescripción del ejercicio entonces si pensamos en un paciente que no ha tenido acceso a la cirugía ese paciente tiene que tener una buena evaluación cardiológica para poderlo integrar a un programa de ejercicios si sí se puede hacer obviamente en un paciente mórbido el pronóstico de éxito es menor que en un paciente que tiene sobrepeso nada más en un paciente mórbido el, el, la pérdida de peso inicial es rápida, pero finalmente tal vez no se llegue al peso ideal, únicamente con dieta y ejercicio y está bien descrito en, en artículos esa situación.
0: Para nuestro público, ¿quién es el paciente mórbido? Yo lo entiendo como obesidad mórbida. Para nuestro público, ¿quién es este paciente?
1: Es un paciente que tiene un índice de masa corporal mayor de 40 o traducido en kilos, es difícil por la estatura, eh, pero tal vez un paciente que tenga más de 30, 40 kilos de, de sobrepeso ya recae en la clasificación de, de obesidad mórbida.
0: O sea que existe una esperanza para aquellos pacientes que por cuestiones económicas o por cuestiones de miedo no se someten a una cirugía de la que ya hay oportunidad y que incluso ya tenemos un, un programa grabado y que los invito a escucharlo para que vean qué beneficio se tiene con la cirugía. Sin embargo, pues no es un, no es un evento eh, accesible. Tienen buena respuesta, según lo que entiendo, puede empezarse por aquí y el mismo paciente… Ya me quedé entendido de que no llega a su peso ideal, pero se le puede acercar, tiene las oportunidades. Me da la impresión que esta es una parte de la toma de conciencia, que cada uno ojalá y hiciéramos de lo que es nuestra vida y cómo la estamos llevando.
1: Así es, realmente esta sería una opción más para los pacientes. Eh, con un paciente que tiene ya tantas complicaciones con la obesidad, es muy complicado darle muchas opciones que no sean quirúrgicas. Estamos hablando de realmente una obesidad grande. No estamos hablando de que te sobran cinco kilos para ponerte el vestido de la boda. Realmente estamos hablando de pacientes que probablemente ya no se puedan ni levantar de su cama o realizar sus actividades de la vida diaria como vestirse solos o bañarse solos a causa de su obesidad.
0: Y un fisioterapeuta general. ¿Puede aplicar programas de rehabilitación cardíaca y rehabilitación bariátrica? O sea, yo entiendo que son todas unas especialidades, pero hay gente que se mete
1: a esto y que cree que es perfecto. Yo puedo dominar todo. ¿Es cierto? No. Un fisioterapeuta que solo tiene la licenciatura no está apto para poder aplicar este tipo de programas. Hablando del paciente con cardiopatía, el riesgo de generar un evento cardiovascular durante el ejercicio es muy alto. Entonces, no es jugar con la vida del paciente. La licenciatura no es suficiente para hacer una prescripción adecuada del ejercicio. Por eso hay especialidades como la de rehabilitación cardíaca, que realmente eh, te da las herramientas suficientes para hacer una adecuada prescripción del ejercicio. Esto se puede traspasar a un paciente eh, con obesidad mórbida, un paciente bariátrico, pero definitivamente no. Un fisioterapeuta que únicamente tenga la licenciatura no puede aplicar estos programas en, en otro tipo de poblaciones.
0: Y como siempre, aterrizando lo económico. Parece mentira, pero de verdad es una limitación importante. Por eso los pacientes se automedican, por eso los pacientes evitan ir con los médicos, porque la economía del mexicano está comprometida y a pesar de que estando bien nosotros vamos a estar bien para trabajar, para poder ser productivos, le damos más importancia a otros a otros factores, a otras personas o a otras cosas que a nuestra propia salud. Entonces, licenciada Dale, ¿qué tan accesible, económicamente hablando, sería para el paciente acudir con este equipo multidisciplinario y en especial contigo como como terapeuta física?
1: Bueno, sí es un aspecto importante porque el paciente siempre busca economizar. Finalmente cuando uno se enferma no hay dinero que alcance. Una semana está internado en el hospital o comprar tratamientos eh, para el corazón a veces son muy caros. Entonces sí es un aspecto importante. Yo les puedo decir que en mi práctica privada eh, tratamos de manejar una cuota estándar tal vez no muy baja, no muy alta, también porque la atención es personalizada. Si ustedes acuden conmigo, el tratamiento no se los va a dar ni mi estudiante, ni el rotante, ni el técnico. El tratamiento se los doy personalmente yo. Entonces, estamos hablando de que una valoración tiene un costo de 450 pesos y sesiones posteriores de 350 pesos. Esto también depende mucho de la duración del tratamiento. Hablando de un paciente ortopédico, regularmente un tratamiento promedio dura 10 sesiones. Estas 10 sesiones se dan aproximadamente en 4 o 5 semanas y se les da el seguimiento posterior a meses. Eh, a meses me refiero lo de dentro de un mes o a tres meses. No, meses sin interés. <risa> Hablando de, de un paciente eh, con un padecimiento cardíaco, hay algunos pacientes que se inicia el tratamiento desde la terapia intensiva. Esto cambia mucho. Porque el costo en hospital es muy distinto. Entonces, eh, hay veces que la visita es de 600 pesos diarios hasta que el paciente esté dado de alta y ya posteriormente, dependiendo de, de las condiciones del paciente, se habla de un programa de tratamiento de un mes o de tres meses, dependiendo el caso, y los costos son iguales para un paciente bariátrico. Dentro del hospital se maneja un costo de 600 pesos y ya en consulta afuera externa ya es... 350 igual que los demás. Como ven, amigos, ha sido una entrevista
0: sumamente rica, muy interesante. Licenciada Alejandra Pérez Reyes, realmente agradezco la generosidad de tus conocimientos compartidos para salud integral, vida y familia. Y finalmente, ¿en dónde te pueden localizar nuestros amigos? Sabemos que internet se escucha en todas partes. Yo creo que quien escuche este programa tendrá Deseos de consultarte, porque todos de verdad necesitamos de un apoyo en este aspecto. ¿En dónde estás? ¿Cuáles son tus teléfonos? Si tienes alguna página o correo electrónico que te puedan escribir.
1: Sí, doctora, gracias. Pues actualmente yo tengo mi consultorio en Jardinera número 15. Esto es en Colonia Álamos, tercera sección, a dos cuadras de Plaza Bulevares. Eh, ahí estoy prácticamente todo el día desde... 8 o 9 de la mañana hasta 1 de la tarde y por las tardes de 4 a 9 de la noche. Mi celular es 4423 20 y si no me pueden enviar un correo a ale reafcardiaca hotmail.com ¿Lo
0: podemos deletrear?
1: Es A-L-E de Ale Reaf de rehabilitación R-E-H-A V de bueno cardíaca .com.
0: Muy bien licenciada pues muchísimas gracias nuevamente y amigos los seguimos invitando para escuchar estas interesantes entrevistas que seguramente todos aprendemos, que tengan un excelente fin de semana